0: 今日は、豊北人のルーツというお話。えー、道玄坊主の応援トーク。この番組は、一人町づくり団体、道玄坊主の代表、私、シンが、えー、日頃の活動の様子や、えー、町づくり、田舎暮らしの魅力について、えー、お話をしています。で、今日のテーマは、えー、北人のルーツというね、壮大なお話です。えっ、ー、と、最近、まあ、この前回から、町の歴史を知りましょうよっていうテーマでいくつかお話をしていこうというふうに思っているんですけれども、まあ、前回はね幕末倒幕というね時代のパイオニア、ねえー、と天宙組のリーダーとして、ね、活躍をしたという中山忠光子の劇的な最後と法北地タたすきとのご縁といいうお話をさせていただきましで今回第2弾はですねその時代からずっとずっと遡って弥生時代になります私が小学校の時には歴史の時間歴史の授業6年生の時の歴史の授業で一番最初に習ったのは縄文時代でした縄文時代の次が弥生時代ですよということで,で何が違うかっていうとえー、と縄文時代は、えー、狩猟採集の、えー、生活様式でした、でこれが弥生時代になると、えー、農耕が始まりますよというね、そこが一番大きい違いと、でどうやって、えー、農耕が始まったかっていうと、えー、中国大陸、朝鮮半島から渡来人がやってきて、農耕、えー、稲作を伝えてくれましたと。いうようなストーリーだったと思います。で、この、都、え、来、ー、人が渡ってきた場所っていうのが、まあ、やっぱり日本海沿岸がまあ多くって、で、北北町にも都来、えー、人が朝鮮半島から渡ってきてましたよっていうことなんですよね。で、その当時の遺跡っていうのが、北、えー、北町の、えー、と土井の浜っていう、えー、ビーチの近くで、えー、発見されています。でこれごめんなさい。私、あの、地元の、えっと、イントネーションで言ってるから、土井ヶ浜って言ってますけど、多分、あの、標準語のイントネーションだと、なんか、土井が浜、土井が浜になると思います。ちなみにね、あの、津の島って私言いますけど、ニュースでは津島って言われますよね。これ、あの、ローカルイントネーションでは、えー、津の島、土井ヶ浜ですので、えー、まあ、興味のある方はマスターされてみてください。えっ、ー、と、ちなみにあの、教師のことも先生って言います。ので、まあ、よろしかったら参考に。え、それはちょっとまあ、置いておいて、置いといてね。その、ドイガ浜っていう、えー、ビーチの近くで、えー、ドイガ浜遺跡が見つかりました。で、これ多分ね、私が生まれる前後ぐらいの話だから、40年前後前のお話だと思います。で、まあ、いろいろこう、研究していくと、当時の、まあ、生活様式であるとかね、えー、そういったところ、あのコミュニティとかっていうところが、まあ、分かってきましたと。で、えー、たくさんの,、まああの人骨が発掘されているんですけれども、えーとまあ、その、えー、埋められている、こう人あの埋葬されている人骨から、えー、いろいろな、まあ、その人物の生前の姿であるとか、えー、バックグラウンドとかっていうところも、まあ、分かってきている部分もあるようです。えー、と例えば、ね、ウーオダク女っていうえーっとまあ、人骨が埋葬されていますとでこれは、えー、っと石棺ね石で作られた棺の中に収められていてで鳥の魚を抱いているということなんですよ鳥の魚の骨も一緒に、えー、っと胸のあたりから出てきてるんですよね。で、まあ、この女性が例えばまあ占い師であるとかあとはまあそのこうお,お姫様とかね、あの、女王様とか、そういった、まあ、あの、ちょっとこう、位の高い役、あの、こう役職だったんじゃないかっていうようなことが、まあ、言われていたりですね。あとは、まあ、あの、英雄と呼ばれている、まあ、あの、こう、遺体まあ、人骨なんですけど、これはあの、骨にたくさん欠損がありましたと。で、研究をしていくと、どうも17箇所、あの、矢、弓矢の矢が刺さった状態で絶命しているんではないかと。ね。これは、例えば村同士であったり国同士であったりっていう、その何か戦で、えーまあ、矢を体に受けて、1年本突き刺さった状態で絶命していたというふうに、あのーまあ、研究されています。でまあ、そういう感じでね、いろいろなこうそれぞれの埋葬されている骨の様子から、ね、当時のこう生活とか社会の状態ということがこう読み取れたりするわけですよね。だから、こう、多分歴史の授業でも、弥生時代からその農耕が始まって、その蓄えとかがあるから、そこでその貧富の差が生まれましたよとか、というような勉強したと思うんですけども、そういったところがね、まあそういった装飾品なんかから分かってきたり、で、あの、装飾品もね、その、ゴホーラ貝っていう貝殻をこう使って、作られたブレスレットなんかが出てきたり、あの首飾りなんかが出てきたりしてるんですけど、このゴホーラら貝っていうのが、そもそも沖縄の近海で、あの、取れる回だったそうで、そういうのが、まあ、流通して、こちらの方に、あの、貿易なんかをされの中で、こっちの、まあ、山口県の方まで、えこう、伝わってきてたんじゃないかとかね、そういったところというのが読み取れに対して大変興味深いです。それと、この、あの、まあ、今のは、まあ、こう、全体的な、こう、社会のお話とか、まあ、一人一人のストーリーだったりするんですけど、この、えー、お墓というか、このコミュニティ全体のストーリーとして、一つ、こう、重要なことが、この埋葬の仕方から分かることがあって、で、それはですね、ここに埋葬されてある、あのー、まあ、人骨、頭部、頭の部分はすべて、海の方を向けて、向くようにして、埋葬されていた、されていたそうなんです。で、これ、何を意味するかっていうと、野井ヶ浜から海の方を向いているとですね、その先にあるのが朝鮮半島なんです。だから、この渡来人の皆さんが、どういう,こう,なんていうか役割とか、どういう状態で、北北朝とか日本を目指してきたのかっていうのは分からないんですけれども、日本にやってきて、日本でその人生を全うされて亡くなったと、その東部はまあその遠い故郷の方を向いてね、思いを馳せながら亡くなっていかれたんですよというようなことが。えー、その埋葬の仕方から分かるっていうね、そう、ちょっとこう、温かい気持ちになるような、あの、エピソードなんかっていうのもあります。だからね、そういうのをこう、ちょっとこう、知ったりすると、ちょっとこう、なんていうのかな、まあ、えー、いろいろ考え方はあるとは思うんですけれども、まあ、私はね、今のこの、こう、今の現在のその国境で国を分けて、で、いろいろ争いをしていたりということに対しての考え方とかっていうのもね、ちょっとこう、まあ、変わったりするような方もいるんじゃないかな。えー、あの、本、こう、この、広北町の、土井ザ浜遺跡ミュージアムを見学してもらうことでこ、ちょっとね、まあ、極端な話、人生観まで変わっちゃうような人っていうのも中にはいるかもしれないなと、ちょっと思ったりもしました。なんかね、こう、こう、諸説ある、諸説あるんですけれども、あの、山大国、あの、卑弥呼がいたとする、される、その山大国の、え、候補の一つとして、この土井ヶ浜が上がっているっていう噂のような、こう話も聞いたことがあったりしてね、なかなか奥深いですよ。で、まあ、あの、法北町観光で来られて、ビーチリゾートとか,とかね、としての土井ヶ浜とか津の島とかも大変興味深いとは思うんですけれども、多分この土井ヶ浜遺跡、30分から1時間ぐらいあったらね、ざっと見学はできます。で、えっ、ー、と、もともとその、えー、発見された場所、に、えー、レプリカの骨で、えっ、ー、と、まあ、えー、発掘された時の状態が再現されたドーム状の施設なんかもあって、でそこなんかで見ていただくとね、今お話しした、その頭部が海の方を向いて埋葬されている様子とか、えー、英雄のこう、えー、こうイメージされているこの矢の刺さり方とかね、えー、ウーオダク女とか、その辺が見学をしていただけますので、よろしかったら足を運ばれてみてはいかがでしょうか。そういう話をさせていただきました。